0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Como trabalhar mapas conceituais com adolescentes? Eu sou a Isabela e hoje trago para vocês Ronise Correia. A Ronise possui doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo, mestrado em Educação pela Universidade Estadual de Londrina e especialização em Neuroeducação pelo Instituto de Educação Superior, INSEC. É graduada em ciências biológicas e pedagogia. Atua como professora do estado do Paraná há 28 anos e do ensino superior há 10 anos. Seja muito bem vinda ao nosso podcast, Ronise.
1: Obrigada pelo convite.
0: É com muito
1: gosto que eu faço parte desse evento, dessa, dessa nova empreitada, que são os podcasts conceituados.
0: Muito obrigada, Ronise. É uma alegria ter você aqui. Para quem não sabe, a Ronise já foi integrante do grupo de pesquisas Mapas Conceituais. Então, é uma alegria receber aqui o pessoal que já participou do nosso grupo. Bom, Ronise, a gente sabe aqui de toda a sua experiência em utilizar mapas conceituais com os adolescentes. Eu gostaria de saber como que a gente pode introduzir esse público na técnica do mapeamento conceitual?
1: Bom, Isabela, é, é muito interessante essa sua pergunta, porque muitas pessoas acham que é fácil fazer mapa conceitual, que é apenas ligar conceitos, algumas palavras, e está tudo bem, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Então, os mapas conceituais, eles possuem... Vários quesitos, né? Como a hierarquia, como as proposições, verbos, e isso tem que ter uma clareza semântica e precisa ser é, visto, né, para quem lê, como de uma forma bem clara. Ah, para ensinar para os adolescentes, às vezes as pessoas acham que é uma dificuldade muito grande, não, mas é um desafio. E tantos adolescentes, né, com na faixa etária com que eu trabalho, né, que são os alunos do ensino fundamental dois anos finais né nonos anos e os do ensino médio eles é, entendem como desafio como que eles podem expressar um conteúdo de uma forma muito muito sintética e clara então ensinar para eles é, passa também pelo meu modo como do modo como eu vejo o mapa conceitual de como eu, eu vejo a clareza desse, desse instrumento e como ele pode ser utilizado em sala de aula. Então, dependendo da característica da minha classe, eu posso passar como... É, explicando mesmo passo a passo para eles, ou então, muitas vezes, em uma forma de um desafio, de um jogo, mas sempre ensinando a, a fazer de uma forma correta porque eu que eu penso que é muito mais fácil você ensinar desde o início de uma forma correta e clara do que você ensinar é, sem nenhum critério e depois você ter que refazer todo esse processo para passar uma forma mais clara e mais coerente como que é elaborar o mapa conceitual meus alunos gostam muito de fazer Sou conhecida como a professora dos post-its no colégio quando estávamos no modo presencial, né? Porque hoje em dia é, eu utilizo outras ferramentas, inclusive semep Tools, né? Mas a gente utiliza outras formas também de fazer, porque nós estamos totalmente no virtual. Mas é muito interessante, porque eles gostam muito, se empenham. Lógico que no começo eles... É, eles torcem um pouquinho o nariz vamos dizer assim né eles ficam um pouco ressabiados em começar a fazer porque eles não têm a prática né estão acostumados às provas mais tradicionais a atividades mais convencionais e quando eu chego com essa nova proposta no começo causa um pouco de estranheza o que é normal toda mudança causa isso né mas depois com o tempo eles mesmos vão, começam a fazer eles eles vão fazendo e o que é legal é que isso, essa, vamos dizer, essa sementinha que eu plantei em 2006, 2007, quando eu tive contato pela primeira vez com o mapa conceitual no mestrado, hoje ela já é uma árvore que tem dado bastante frutos, vamos dizer assim. A alunos que hoje já estão no mercado de trabalho, que já são profissionais conceituados aqui em Londrina... É, me encontram, ou muitas vezes estão no meu Facebook ou no meu Instagram, e aí eles falam, lembram de mim e falam, professora, até hoje eu faço mapa conceitual para estudar, até hoje eu tenho ah, algumas anotações que eu fiz lá quando eu estava estudando com você. E isso é muito bom, é muito gratificante, né? É, fica aí tão um legado de futuros mapeadores e, quem
0: sabe, futuros pesquisadores e, quem sabe, futuros pertencentes ao grupo de pesquisa. Ai, Ronise, que demais! Eu tinha o hábito de utilizar mapas mentais antes de conhecer os mapas conceituais. Eu também era muito conhecida como a professora dos mapas. Ah, ela vai pedir um mapa de novo? Hoje é dia hum. de fazer mapa. E agora que eu conheci os mapas conceituais, assim, eu comecei a dar muito mais sentido para essa atividade. Eu me identifico com o que você trouxe, porque eles também relatam isso que estão utilizando esses mapas em outras disciplinas e é muito gratificante mesmo. Você mencionou aqui para gente que você utiliza hoje em dia, né, nesse ambiente remoto, outras ferramentas virtuais para fazer esses mapas com os alunos. É, você pode contar um pouquinho para gente como que tem sido o uso desse, o uso dessa técnica hoje? Bom, ela é um desafio, né? porque,
1: aliás, toda a educação, desde 2020, ela se tornou um campo repleto de desafios, né? Então, só que assim, esse desafio, ele, ele se tornou muito gratificante, porque já era um anseio de trabalhar com outras ferramentas, não só com o Tools, com os alunos no, no mapeamento conceitual. Então, assim, é, atualmente... Eu só encontrei o CEMAP para fazer realmente o um mapa conceitual. Então, o que, que nós fazemos? A gente dá tá uma improvisada, né? O jeito, famoso jeitinho brasileiro, mas com, com responsabilidade, né? Então, assim, eu uso uh, alguns, uh, algumas extensões de whiteboards para que eu possa fazer com eles. Então, assim, nós vamos montando o um mapa, é, colocando as palavras né, os conceitos traçando né as setas colocando os termos de, de ligação e fazendo as proposições e montando os nossos próprios mapas ou às vezes a gente usa alguma ferramenta de mapa mental mas a gente coloca os termos de ligação depois para caracterizar realmente uh, o termo de ligação e Tentamos fazer o mais próximo de uma hierarquia, né? Para trazer mais esse contexto novaquiano do mapa. Então, assim, dentro da medida do possível, para que eles possam interagir um pouco mais, colocando imagens, porque os alunos atualmente, eles gostam muito disso, né? Coisas mais é, sintéticas, né? Mais resumidas, mas que tenha algum movimento, que tenha alguma, algum infográfico, alguma coisa que que lembre, mas não que eles não precisam ler um texto da, sobre o assunto. Então, as imagens, atualmente, elas são importantes para a educação. Então, às vezes, para o objetivo, eu costumo dizer assim, as ferramentas, e eu acho que até eu vou pegar um pouquinho, entre aspas, do, do professor Paulo, que as ferramentas, todas as ferramentas são ótimas, né? Resta saber para que, que elas servem. Então, é, depende do objetivo, né? Então, às vezes, o, o CMAP Tools casa muito bem com o objetivo daquela aula, daquele contexto. Mas, em outros momentos, ela não, não casa tão bem, não tem essa, essa ligação. Então, a gente pode utilizar um whiteboard, um Jamboard que, que, é que também é uma outra ferramenta que dá para usar. A gente pode utilizar alguma ferramenta de mapa mental mas trazendo os elementos do mapa conceitual tá? não não é um mapa mental não a gente só utiliza a ferramenta mas fazendo toda toda a hierarquia e todo o contexto do mapa conceitual mas trazendo esses elementos um pouco mais infográficos né acrescentando uma imagem, colocando um link do YouTube que, né, que remete a um, a um vídeo. Eu acho que isso enriquece muito, traz muita interação com os alunos, que é demais. Estou amando fazer as aulas, ter essas aulas virtuais. Por incrível que pareça, muitos acham que não há interação, mas eu interajo demais com os meus alunos. Talvez interajo ainda mais do que se estivesse numa aula presencial, porque até chegar no fundo da sala com aquele aluno, né? Aqui eu costumo dizer que todos estão na primeira carteira, da primeira fileira, né? então é muito interessante. E você consegue vê-los trabalhar ali, né? é, em tempo real. E você consegue interagir, fazer mediação, fazer o que eu, que eu, que eu estudei mesmo né? a questão da ressonância pedagógica ali. Né? naquele momento, não tem que esperar receber todos os mapas, corrigir, para depois de uma aula passar para eles, não. Está né? tudo em tempo real, e eu consigo interagir muito mais com eles, passar feedbacks mais assertivos, e com isso eu consigo visualizar o que o aluno está sabendo, o que não está, e é muito gostoso, a aula é muito dinâmica. E assim, eu gosto muito da tecnologia, então tudo que eu fico sabendo, todas as ferramentas que passam, eu testo antes e vejo. E, e assim, eu, eu falo que eu tenho, não tenho uma biblioteca, né? Eu tenho uma link-teca do meu lado, assim, vários links, né? E aí eu falo, ah, esse, hoje dá para usar esse, esse, essa extensão. Ah, hoje dá para usar esse aplicativo. Ah, hoje dá para fazer. Então, você acaba mudando e você também está criando outras conexões né cerebrais, você está interagindo, fazendo outras... Outros, outros feedbacks que talvez aquela outra ferramenta não conseguiu pegar. Então, é muito gostoso. É o tempo todo muito dinâmico. E eu gosto bastante.
0: Gente, adorei o termo linketeca. Depois... <risos> linketeca. <risos> Amei, perfeito. Por favor, compartilhe comigo depois essa linketeca. Para quem ainda não ouviu, a gente também tem um episódio que fala sobre o uso de mapas conceituais em aulas remotas com a ferramenta de onboard que foi apresentado pela professora Núria e o professor Renato. Corre lá para conferir. Bom, Ronise, então você contou um pouquinho para a gente como que os adolescentes recebem né, essa proposta de mapeamento conceitual, como que a gente pode utilizar essa proposta em ambiente remoto, e você também disse que eles podem apresentar uma certa rejeição, torcer o nariz no começo, mas que depois acaba sendo uma atividade bem interessante. Existem outras dificuldades que um professor pode encontrar na elaboração de uma atividade dessa com alunos nessa faixa etária? Eu acho que não. Não. A dificu...
1: assim, se eu tivesse que falar da dificuldade, eu acho que eu começo pela dificuldade do professor em aceitar. Eu, eu posso estar enganada e outros professores podem ter outras visões e fico aberta ao debate, vamos dizer assim, mas eu vou falar da minha experiência pessoal, né? Não posso falar da experiência dos colegas. Eu sei que existem várias é, situações, que há vários contextos educacionais, respeito todos, sem sombra de dúvida, é, e também é, tenho como experiência realidades distintas, né? Eu dou aula de manhã num colégio, em que os alunos uh, vêm de chakras, vem não é de uma zona rural, é uma região aqui em Londrina que tem várias chácaras e que muitas vezes eles ficam é, um pouco mais isolados de todo esse contexto mais urbano, vamos dizer assim. E do aula à tarde num colégio extremamente central. Então são duas realidades. E eu sou a mesma professora para os dois contextos. E os dois contextos, as duas realidades, né, os meus alunos fazem mapa conceitual, com as adaptações necessárias, né? então eu acho que é aí que é o, que é o pulo do gato para o pro professor entender que ela não é uma, uma situação rígida, né, a gente pode, a gente até vê lá no nosso, toda a nossa fundamentação teórica dos mapas conceituais, que ele não é nem, vamos dizer assim, ele não está acabado por si só, né, ele é um, uma ferramenta flexível, né, vamos dizer, o mapa conceitual, ele é flexível, porque o nosso contexto, nossa construção de conhecimento, ela é mutável todo instante. Hoje eu tô aprendendo como é um podcast, né, então amanhã eu vou aprender outra, outra coisa, né, então é muito interessante, é maravilhoso. E eu acho que a primeira coisa que o professor tem que ter é esse conhecimento, para que ele possa entender que ele é capaz de passar isso para os alunos. Então, a dificuldade, eu acho que a gente encontra em si mesmo, sabe? Eu acho que a gente... Se a, não é o outro que nos sabota, a gente, às vezes, muitas vezes, somos nós que nos auto-sabotamos, né? Então, assim, ah, eu não vou ensinar para os meus alunos, porque eu acho difícil. Mas por que eu acho difícil? Porque eu nunca testei, eu nunca fiz, né? Eu nunca sentei para para ver de onde vem o mapa conceitual, né? confundo o mapa conceitual com o mapa mental, é, acho que mapa conceitual é muito, é muito fácil de fazer, ai, para que isso? Só que a gente sabe que não é assim, mas acaba se tornando fácil quando a gente pratica, né? A prática leva à perfeição, leva a, a, a se familiarizar com a ferramenta. Então, eu acho que se eu tivesse que elencar uma dificuldade seria do próprio professor, porque eu só sei passar aquilo é, que eu realmente sei, porque eu tenho conhecimento. E se eu não tiver conhecimento, eu não tenho brilho nos olhos. E eu acho que isso eu sempre falei para o Paulo e para o pessoal do grupo, né? Os colegas que estavam comigo naquela época, né? A gente tem que ter brilho nos olhos. Não adianta eu não vou convencer ninguém que aquilo lá é bom se eu estiver desanimada se eu não tiver uma fala interessante, se eu não tiver fundamento naquilo que eu estou fazendo, e eu não tiver brilho. Então, os meus alunos veem o brilho, porque eu gosto. Eu gosto, eu gosto de desenho, eu gosto de informação, eu gosto de coisas rápidas, eu gosto de coisas interativas. Então, ela não passa por mim por dificuldade. Lógico que no começo, lá em 2006, 2007, eu tateava na, no mapeamento conceitual. Né, e, e vi outras perspectivas quando fui ao doutorado, né? Então é, é muito interessante, e, e esse é um caminhar, é né, um processo. Então, quando o professor eu tenho certeza que quando os professores conhecerem o potencial do mapeamento conceitual, eu acho que a dificuldade acaba, ou pelo menos minimiza, né?
0: Sim, tem muito sentido para você, professor, que quer introduzir a técnica de mapeamento conceitual. Nós temos um curso no Coursera. Você pode entrar como convidado do professor Paulo. Basta seguir as nossas redes sociais para ter mais informações sobre isso. E Ronise, é bem isso que você falou, porque como um professor vai querer introduzir o aluno à técnica do mapeamento conceitual se ele não tiver treinado, se ele não tiver o amor a essa técnica ou pelo menos não compreender todos os benefícios né, que essa técnica traz. Aí fica realmente muito complicado convencer o aluno de que aquilo vai ser uma atividade interessante, é uma atividade que vai poder ser replicada em outras disciplinas, enfim, bem isso mesmo que você disse. É, você pode contar um pouquinho da sua, de alguma experiência, né? Porque você, com 28 anos... Gente, eu fiquei assustada quando ela me disse que tem 28 anos de experiência na, na educação. Eu falei, gente, como assim? Que vocês não estão vendo o rosto dela, mas muito não parece que ela tem, gente.
1: For não volta parece.
0: Gente, não parece, juro. Essa mulher aqui que tá falando com vocês... Não parece que tem 28 anos na educação. Mas, com 28 anos de educação, você deve ter tido muitas experiências interessantes com mapas conceituais para contar para a gente. Você consegue contar um pouquinho sobre uma delas? Olha, você tem tempo para o podcast?
1: Não, não vou, não vou exagerar, não. Eu vou colocar algumas que são bem marcantes na minha, na minha trajetória. Bom, a, a primeira vez que eu fui fazer, é, fui utilizar o mapa conceitual é, na sala de aula, foi para fazer a minha pesquisa no mestrado. E eu só poderia, vamos dizer assim, pegar uma turma, e na época eu tinha quatro turmas da mesma série, né? Mas para pesquisa eu só poderia pegar os dados da primeira, todo mundo sabe, quem já fez pesquisa sabe por quê, né? <risos> Volume de dados. E tudo bem, eu comecei a fazer mapa conceitual com, com essa turma que eu escolhi, né, e comecei a fazer. As outras turmas é, se reuniram com os, seus, com os alunos representantes e um dia bate assim na porta da sala, eu abri a porta, aí tinham mais três alunos assim, parados, olhando para mim. Professora, a gente pode conversar com você? Pode. O que aconteceu? Ah, então, eu sou representante da turma tal, turma tal e turma tal. E a gente gostaria de saber por que que só essa turma usa post-it colorido. <risos> aí eu falei assim, ah, é que eu estou fazendo uma pesquisa, porque eu estou fazendo mestrado e tal. E aí eu escolhi essa turma para coleta de dados, né? Para coleta das informações. Ah, professora, a gente quer fazer também. Aí eu falei, o que, que vocês querem fazer? Ah, a gente não sabe o que, que você está fazendo, mas a gente também quer usar os, os adesivos coloridos. Moral da história, turma, todas as turmas entraram na pesquisa porque todos queriam participar e o mais engraçado, todos compraram os post-its coloridos. Eles já tinham comprado, né? Então todos queriam participar. E era um tal de post-it para lá, post-it para cá e eu com aqueles papéis andando no corredor do colégio com aquilo lá e depois isso se tornou assim vamos dizer a palavra virilizou tanto <risos> que aí os outras as outras turmas que ficaram interessadas de outros professores e tal também queriam saber o que que eu estava fazendo aí moral da história tive que parar tudo que eu estava fazendo explicar para todo mundo para todos os professores para praticamente foi uma reunião coletiva uma reunião com todos do colégio né para falar o que, que eu estava fazendo com aqueles adesivos coloridos, eu nunca imaginei que adesivos coloridos <risos> pudessem causar um alvoroço tão grande num colégio, para você ter uma ideia, que nós temos em média 1.900 alunos, né, <risos> é, então, e, e só no, na parte em que eu estava trabalhando, né, que era tarde, a gente tem a maior contingente de turmas, né, a gente tem mais de 600 700 alunos naquele período circulando, então você imagina o alvoroço que foi que a direção teve que falar para mim, Ronise, para tudo, explica tudo que você está fazendo, porque a gente não aguenta mais ver coisas coloridas, passeando pelo colégio e os, outros, e os alunos querendo saber o que, que era, em moral da história, eu tive que parar tudo e explicar para todo mundo, quer dizer, todo mundo do período da tarde, o que era que eu estava fazendo. Nesse mesmo tempo eu também tive um aluno que teve uma grande resistência, né, ele, de toda aquela sala que eu tive que pedir autorização, né, o termo de consentimento para os pais e tudo mais, ele foi o único que não quis levar para os pais assinarem, e ele olhou para mim e falou assim, eu acho isso daqui uma porcaria, ele usou essa palavra mesmo, porcaria, tá, é, e eu não vou fazer isso. Aí, eu respeitei, né, e ele não fazia nem na sala de aula. Enquanto todos os colegas estavam trabalhando, ele estava fazendo as atividades, vamos dizer assim, mais convencionais, né? Porque ele tinha que trabalhar, ele né, estava na sala de aula e tal. E ele relutou muito por um mês, 40 dias, assim, ele realmente ele não fazia nada. Aliás, ele nem falava comigo. <risos> Aí, com o tempo, eu percebi que ele foi se aproximando. E quando eu cheguei no fim da pesquisa, ele já estava fazendo mapas conceituais, fazia mapas conceituais muito bem elaborados, uh, com detalhes, sabe? Assim, é, verbos, a conjugação, a clareza semântica, ele era um dos, dos mapas, assim, que eu vou dizer, beirando a perfeição. E no final eu tive que, um, um dos elementos da minha pesquisa era a entrevista, e daí eu, eu vou entrevistá-lo, né? E ele me relatou que ele teve muita relutância porque ele não gosta de novidade. Então isso para ele era uma novidade e ele estava acostumado ao ensino mais tradicional, vamos dizer assim. E depois com o um tempo eu descobri que ele era autista. E ele não tinha laudo, ele não tinha nada. Anos depois a gente teve notícia dele e tal. E hoje ele trabalha com ele, é, ele se formou em jornalismo, então ele trabalha com textos e ele é um dos que falou para mim que até hoje ele utiliza um mapa conceitual para elaboração dos textos dele na profissão, né, como jornalista. Então eu fico muito feliz. A gente começou assim, vamos dizer com um pezinho um pouco esquerdo, né, e deu muito certo.
0: Nossa, que história linda! Eu fiquei ah, emocionada aqui porque a gente que trabalha, né, em várias escolas atendendo Diversos públicos de aluno, a gente sabe que existe muito isso do, do aluno se negar a fazer uma atividade por, por algum motivo e você não consegue descobrir o porquê e de repente você se depara com alguma necessidade especial que esse aluno possa vir a ter. E quando você recebe, quando você conquista esse aluno, é uma coisa que não tem preço, né? Você chegar no final da aula e ouvir uma até que foi legal, porque ele tá começando a ceder, é muito incrível. Muito emocionante
1: essa história. É, eu não sei, assim, o grau de autismo dele, né? no Dentro do espectro, eu não sei. Mas o que eu fiquei sabendo é que realmente, um tempo depois, ele foi... Ele teve o laudo de autismo e... Bom, depois ele saiu do colégio, né? Seguiu a vida e tal. E anos depois eu encontrei com ele. E se ele tem o um grau de autismo, que eu acredito que seja, é leve, né? Porque ele tem uma interação, ainda que... Você percebe que não é normal, né? Que não é, que não é dito dentro de uma normalidade, mas ele, ele interage um pouco ainda, né? Mas ele gosta muito de coisas individuais, né? O contato visual ainda é limitado. Tanto que ele trabalha com textos, mas eu não, não sei direito o que, que é, mas eu sei que é na área de jornalismo, né? Textos jornalísticos. E aí ele falou que faz, fazia... Continuou fazendo mapas, ele falou para mim. Isso é muito bom, né? Eu tenho um aluno que hoje é... Ele trabalha na área da odontologia, e que volta e meia tem alguma coisa de mapa conceitual, a gente troca algumas figurinhas e tal, e um dia ele me mostrou, falou, ah, professor, vou tirar uma foto, e ele tirou uma foto do caderno dele com o um mapa conceitual, feito lá em 2000 e alguma coisa, né, que ele guardou, e ele falou assim, ah, eu guardo com muito carinho, porque realmente tinha um visto meu, assim, um elogio que eu fiz. E ele falou, guardo com muito carinho. Então, são coisas que a gente... Que não tem preço, né? Que é, é muito gratificante. Ele, e ele fala, até hoje eu estudo... É, ele é formado em adulto. Até hoje eu estudo é, fazendo mapas conceituais. Eu falo assim, até faço um mapa conceitual meia boca, né? Ele brincou. Mas como é para mim mesmo, né? Então, é mais pro meu estudo, então eu faço. Mas eu sempre lembro de você. E também tem uma outra história de uma aluna que, ela estava fazendo um mapa conceitual, nós estávamos falando, na, na época estávamos é, trabalhando a questão da alimentação e do sistema digestório, e essa aluna, ela colocou uma proposição assim, que me chamou muita atenção, que eram os alimentos que é, provocavam, né, que, que faziam a pessoa ter diabetes, e, tipo, então eu fiquei assim, nossa, será que fui eu que falei alguma coisa, né, porque às vezes a gente fala tanta coisa na sala de aula e às vezes, né, a informação sai truncada, sei lá, alguma coisa, eu fiquei assim, fui procurar no livro, né, se tinha alguma informação, assim, que levou a, a ela pensar sobre isso, bom, e é, eu conversei com ela, né, falei assim, ah, você tem certeza, porque eu nunca disse assim, ah, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, não, por que, que você colocou essa informação, né? Como que você fez isso? Então, eu sempre parti dessas perguntas, como e por quê, né? Para entender também o que, que o aluno estava fazendo. E, e aí, nessa conversa com elas, por uma única proposição, que eu não me lembro direito as palavras e tal, mas era, queria dizer exatamente isso, né? Que era um alimento que causava diabetes. E eu falei, nossa, por que isso? E aí ela virou para mim e falou assim. É, professora, mas não é o alimento que causa diabetes, assim, sabe? Falei, por que, que você acha isso? né? E ela me responde assim, professora, eu tenho 13 anos, desde que eu nasci, eu sempre ouvi a minha mãe falar que o alimento que causava diabetes, porque a minha mãe tem diabetes, a minha mãe sofre demais com a diabetes, a alimentação dela tem que ser muito controlada, porque senão ela desmaia ela tem outras né, consequências da diabetes e a, e a comida para mim é uma coisa muito estranha porque ao mesmo tempo que os professores falam que faz bem uma alimentação saudável e tal eu olho para minha mãe e vejo que a alimentação não faz bem então ela estava num dilema muito grande né como que um professor fala que faz bem e na, na, na casa não faz bem. Né? e é o mesmo alimento então ali, dava, ali a gente percebe né, as concepções alternativas ali a gente percebe o quanto que tem de senso comum, o quanto que essa construção é muito mais forte do que a do professor 50 minutos três vezes por semana e é muito difícil desconstruir e construir novamente então, a ciência passa por isso né? esse constante ir e vir da construção, reconstrução e às vezes, né, desconstrói, mas não constrói tão corretamente, ainda fica um pouquinho fora do prumo, né, porque é muito intrínseco, é muito emaranhado ainda da concepção do ser humano, porque é lógico, eu vou competir com, com a mãe que tá ali o tempo todo com, aquela cria, com aquele adolescente, né, e que ela vê no dia a dia o prato de comida da mãe, e a mãe... Sofrendo porque ela quer comer alguma coisa, mas não pode comer, porque acha, sabe? Também então, a mãe tem uma concepção alternativa que não foi que, que foi compreendida de uma forma incorreta pelo médico. Enfim, é uma história que detrás de tudo aquilo,
0: de uma única proposição.
1: Foi uma única proposição.
0: Mas olha a importância de de repente fazer um mapa conceitual, identificar ali uma concepção alternativa. Tentar trabalhar na correção dessa concepção e poder, de repente, significar ressignificar totalmente uhum. a relação dessa adolescente com a comida. Incrível.
1: Sim. E depois disso, eu a encontrei, né? Lógico, a gente continuou o um ano. Aí ela mudou de colégio. Mas eu me lembro até hoje, um dia que eu estava chegando para trabalhar e ela estava passando na rua, ela professora, e tipo, me deu um abraço, assim, sabe, aí eu falei, nossa, quanto tempo, e aí, como é que você está, e tal, né, e aquela conversa, assim, então tal, e aí eu lembro que ela falou pra mim, professora, depois que eu fiz mapa conceitual, depois que a gente aprendeu muita coisa, né, sobre, porque daí foi, um, foi o ano todo, né, praticamente fazendo mapas e outros assuntos e tal, e o que era legal é que eu fazia os mapas de outros assuntos, mas eles tinham que interligar com os anteriores, né, porque eu queria mostrar para eles que os, o corpo humano, ele é integrado, né, ele não é um caixinhas de sistemas, né, tudo trabalha para nos manter vivos e tal, então eu sempre fazia eles voltarem e tal, né, e aí ela pegou e falou assim, professora, depois daquilo, a minha, a, a minha relação com a comida mudou muito, né, porque ela também sofria, né, porque ela via a mãe sofrer e então, tal, né, e a minha relação com a comida mudou muito, e depois disso, eu ia, eu acompanhava a minha mãe nas consultas médicas, e aí eu pegava assim, então, doutor, é, é assim que acontece tal coisa, é assim que acontece outra coisa, é porque ela queria entender tudo aquilo que estava acontecendo nas consultas da mãe, né, então, e ela cresceu, e isso assim, eu, eu vi, um, não era uma, uma menina de 30, não, assim, 20 anos, era ainda aquela menina adolescente, mas com uma mentalidade, muito mais é, madura para a situação em si. E ela pegou e falou assim que até a mãe começou a observar a alimentação e começou a entender que não era o alimento que fazia ela ter a doença da diabetes. Né? Então, assim, o quão significativo foi uma proposição, quer dizer, dois conceitos, um termo de ligação, uma seta, né, para que a gente pudesse conversar, para que pudéssemos interagir, e eu levar realmente conhecimento que ela precisava ter, e não que eu achava que era importante, e que talvez, e assim, todas as, as atividades, todos os recursos são importantes, como eu, eu volto a dizer, né, todos os recursos, ferramentas são importantes, resta saber qual é o seu objetivo, né, mas que naquele momento, aquela proposição foi o recurso mais importante que eu tinha, para que eu pudesse ajudá-la a entender, a desconstruir um senso comum, e realmente entender o que era o, o real da situação, e que talvez, numa atividade de verdadeiro ou falso, ou de dela mesma escrever, uma redação, talvez eu não conseguiria visualizar com tanta rapidez para um feedback mais assertivo. Porque eu não precisava conseguir, assim, armar nada do mapa dela era só aquela proposição que saltou os olhos. E entender o porquê daquilo. Porque eu também poderia ter uma visão tradicional de correção de mapa. E isso é muito importante a gente frisar aqui, que não basta eu ter uma ferramenta que me oportunize um processo de aprendizagem interessante. Mas é a minha forma como professora de olhar aquela ferramenta. Porque eu posso utilizar uma atividade de verdadeiro ou falso mas a minha visão como professora ela é formativa que informações me trazem aquele verdadeiro ou falso para que eu possa corrigir e passar feedbacks assertivos porque senão eu posso ter instrumento que for eu vou continuar sendo classificatória verdadeiro ou falso notem ranking de classificação acabou não mas qual é a informação que me traz aquele aquele instrumento que eu estou utilizando o que é que eu vou fazer com aquela informação então, é essa visão que o professor também tem que ter. Porque eu acho que é aí que realmente acontece uma ressonância pedagógica, é, acontece uma devolutiva assertiva para aquilo, que o, para aquilo que realmente o aluno está precisando e para aquilo que o professor também precisa, para que ele possa fazer uma regulação do seu ensino. Porque senão ele vai continuar do mesmo jeito. ele não muda. E se você não muda, não há mudanças exteriores. Então, eu tenho que mudar aqui, dentro de mim, na minha concepção como professora. Senão, não há mudança externa. E é por isso que eu digo que é muito difícil você, às vezes, convencer, mas não convencer no sentido de que eu vou convencer porque é bom, porque eu acredito e vai para goela abaixo. Não, porque tem que partir daqui, da minha mudança. O que eu quero como professora, o que eu quero do meu aluno. Para que ele se ele autorregule a sua aprendizagem. E aí, esse jogo é uma dança. Não adianta você pôr uma música de samba e querer dançar com passos de tango. Não vai dar certo. Você vai se chatear, você vai ficar, né? Tipo, então, que que é, quais são as demandas hoje? Eu vou trabalhar mapa conceitual? Vou, só que eu vou trabalhar de forma diferente. Porque hoje a minha realidade é diferente. Eu não tenho mais o papel, eu não tenho mais o quadro. Hoje eu tenho outras, outras ferramentas. E eu trabalho do mesmo jeito. E eu acho que eu trabalho até mais. Porque é tanta coisa pipocando na internet que é muito interessante, é muito legal, é muito brilho nos olhos, realmente. Então, eu acho que esse momento é essencial.
0: Ai, Ronise, que inspiradora, gente. Vontade de sair daqui, correr, dar uma aula e construir um mapa conceitual com os meus alunos. Construa Ronise, você vai ter que voltar No nosso podcast, sinto muito Já acha o um horário da sua agenda A gente quer você de novo aqui Vamos combinar, pode ter certeza estou à disposição Então Ronise, muito obrigada por você ter aparecido Muito obrigada por essa conversa super gostosa Que a gente teve Eu espero poder receber você aqui novamente
1: Prazer vai ser todo meu, Isabela um beijo para todos. Saudade de todos que ainda estão e os que já não estão mais.
0: <risos> Obrigada também aos nossos ouvintes. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido nas nossas outras redes sociais, como o nosso canal do YouTube, Mapas Conceituais, e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.